0: Turecko nebude zastavovať sírskych utečencov na ich ceste do Európy. To je správa, ktorá zamestnávala viaceré európske krajiny, lídrov Európskej únie, aj médiá tento týždeň. Na turecko-gréckych hraniciach čakalo približne 13 tisíc utečencov a migrantov. Na stole sa preto objavila aj otázka, či je únia pripravená na prípadný tlak a či vyriešila už svoju azylovú politiku. To je téma, ktorú dnes rozoberieme v Európskom týždni s portálom euraktív. Pri mikrofóne je Sonevajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V štúdiu vítam analytičku portálu Euraktiv, Luciu Jar. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako je, pani Jar, pripravená Európska únia a Frontex, teda Európska pohraničná a pobrežná strážna prípadný migračný tlak?
1: Frontex momentálne má v oblasti už okolo 520 jednotiek pohraničiarov a po návšteve, ktorá sa teda cez týždeň uskutočnila najvyšších predstaviteľov Európskej únie, v tejto oblasti bola tam Ursula von der Leyen, bol tam Charles Michel, bol tam David Soli, šef Európarlamentu, tak prislúbili Grécku, že teda týchto pohraničiarov rozši- Malo by prísť ďalších 100 jednotiek, ale samozrejme to nie je všetko. Gréci deklarujú, že sú v maximálnej pohotovosti, že naozaj zapojili všetky jednotky, ktoré momentálne mali k dispozícii a mohli, takže sú na tom pohraničí. Tých ľudí, ktorých momentálne prichádza po pozemnej hranici, je veľmi málo, pravdepodobne už asi ani žiadny. Čo sa týka morí, teda pobrežných častí, tak to je trochu komplikovanejšie. Sú tam opäť v maximálnej pohotovosti tie jednotky, prichádzajú ale niektoré člny, ale nechcela by som nejako rozšíru- paniku. Sú tam zatiaľ naozaj len niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa dostali najmä na, na ostrov Lesbos.
0: A Brusel a nám takisto prislúbil už 700 miliónov eur podporu na ochranu tých hraníc. A hranice viac ochraňuje aj Bulharsko. To tam dokonca poslalo myslím tisíc mm-hmm. vojakov.
1: Môžem ešte doplniť, že na rozdiel od Grécka, čo sa týka bulharskej strany hraníc, tak tam sú informácie, že turecká policia sa nestiala. Čiže oni tam stále akože kontrolujú to územie. Bojko Borisov bol v pondelok v Ankáre stretol sa s Erdoanom, oni majú oveľa lepšie tie vzťahy, takže aj premiér bulharsky mu poďakoval, že teda práve týmto smerom nejako neorganizujú migrantov. Čiže tá bulharská hranica je naozaj takmer absolútne pokojná, na rozdiel od tej teda grécko-tureckej. Tam je to možno opäť taký väčší kontext, pretože Turci majú špeciálne ťažké srdce na Grécko, to, to nie je nejaká nová vec. Gréci naozaj veľmi intenzívne prežívali aj v minulosti tú migračnú krízu. Samozrejme, boli zasiahnutí najviac aj v tom roku 2015 a teraz tá sľúbená 700 miliónová pomoc pojede práve Grécku. Už teraz by sa mala uvoľňovať prvá polovica tých peňazí, takže pravdepodobne je to veľmi intenzívne a hneď v prvý týždeň, čo sa niečo deje, čiže aj to je taká, dá sa povedať, možno taká asertívnosť zo strany Bruselu voči tejto kríze. To, že Turecko nebude zastovať syrských utečencov na ich ceste
0: do Európy, vyvolalo alebo zamestnávala táto správa viaceré európske krajiny, lídrov Európskej únie, už sme to spomínali, ale takisto otvorila otázku, či je Európska únia teda pripravená a či sme pripravení na migráciu lepšie ako pred tými piatimi rokmi, keď do Európskej únie prišlo približne milión migrantov a utečencov.
1: Ja to vidím z takých dvoch rovin. Možno prvá je taká, taká vizuálna a to, čo vidíme asi všetci, že naozaj aj s novou komisiou, parlamentom, s novým obsadením v Bruseli je tam snaha naozaj profilovať sa do tej pozície, že áno, teraz sme momentálne niekde oveľa ďalej, ako sme boli v roku 2015. Vtedy naozaj za jeden rok prišlo týmito hranie hlavne cez, cez Grécko a cez, cez Morskú trasu, viac ako milión utečencov. Čiže absolútne neporovnateľné s tým, čo máme teraz. Čiže jednak sa chcú určite ukázať noví predstavitelia Európskej únie, že áno, vieme to v priebehu týždňa na to už nejako reagovať. Druhá vec je ale zase tá právna. Grécko napríklad napriek tomu, čo odporúčali humanitárne organizácie, čo hovoria právnici, zastavilo momentálne azylový proces, čo je podľa mnohých právnikov v rozpore s medzinárodným právom, čiže nepriberajú nové žiadosti o azyl. A to je opäť veľká otázka, môžu to urobiť, čo aké všetky následky to bude mať, to je to je možno prvý element. A druhý je ten, že Európska únia sa veľmi neposunula v rozvoji svojho migračného a azylového práva. Skôr by som povedala, že, že naopak tých otázníkov ako keby bolo ešte viac. A zaujímavé je, že v prvom štvrť roku tohto roka Európska komisia prisľúbila, že vytvorí alebo teda predstaví nový migračný a azylový pak, čiže tie rokovania sa pravdepodobne začnú v priebehu mesiaca. A tam už aj Slovensko, už aj teda krajiny V4 budú musieť prísť a počúvať na chvíľku, čo teda komisia predstaví. A po druhé samozrejme musíme mať aj nejakú predstavu o tom, ako budeme ďalej tieto veci riešiť. V súčasnosti nie je tá kríza taká, ako bola v roku 2015. Naozaj to nie sú 100 tisíce. Medzinárodná organizácia pre migráciu hovorí, že momentálne sa tam sústreďuje okolo 13 až 15 tisíc ľudí na tej hranici. Uvidíme, aké to budú mať ďalej následky vzhľadom na to, že aj bol dohodnutý mier výdliby a tak ďalej zase Medzi také Ruskom komplexnejšie. Áno, to je dôležité Povedať, takže že uvidíme, aký bude ďalší rozvoj tejto situácie vzhľadom na situáciu na Blízkom východe, na to, či Európska únia sa bude vedieť nejako dohodnúť s Erdoğanom, ale veľmi bude záležať aj na nás, a to na každej členskej krajine, ako sa postaví možnosť takou hĺbšou víziou k tomu, ako bude ďalšia azylová migračná politika Európskej únie vyzerať.
0: Viacerí európsky lídri, napríklad rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ale aj analytici vyčítali tureckému prezidentovi Rečepovi Tajepovi Erdoánovi, že Európsku úniu vyči- vydiera Migrantami. Turecko Európskej únii zasa naopak vyčíta, že neurobila dosť na to, aby Ankare pomohla. Týka sa to napríklad finančnej pomoci, ale aj nedostatočnej podpory tureckých cieľov v Sýrii. V tomto smere by ma zaujímalo, či skutočne turecký prezident Recep Tayyber môže niečo takýmto postupom dosiahnuť, ak by to teda bolo vydieranie.
1: Mm-hmm. Ak sa m- rozprávame o tej dohode z roku 2016 medzi Tureckom a Európskou úniou, tam boli tie podmienky pomerne jasné a Európska únia postupne posielala okolo 6 miliard eur. Turci mali za to teda ochrániť viac hranice, postarať sa o migrantov, ktorých majú na území okolo 3,5 milióna vyše, čiže to je obrovské množstvo. Ale Európska únia slúbila, že otvorí napríklad liberalizáciu vízového režimu s Ankarov, čo sa vôbec neposunulo. O, takže je... Vstupové
0: rokovania do Európskej únie. Turecka. Samozrejme, tie sú
1: zmrazené ešte stále. Tá situácia sa absolútne nemenila za posledné dva roky, tri už. Je � možno povedať, že, že či bola skôr sliepka alebo vajce v tomto prípade, pretože asi, asi tichý bolo o veľ, veľmi veľa na jednej a na druhej strane. Európska únia predsa len musí uznať, že to... To množstvo migrantov v Turecku je obrovské, že preto aj krajina, aj finančne má, sú tam nejaké následky. Na druhej strane sme nedokázali ako skupina 28, teda 27 krajín vymyslieť niečo solidárnejšie a bohužiaľ to budeme na to reflektovať podľa mňa ešte veľa rokov dopredu. Ani. Prispieť k riešeniu konfliktu v Sýrii. A čo sa konfliktu v Sýrii týka, tak opäť to je opäť samostatná kapitola o sebe. Počuli sme, že európsky predstavitelia rokovali, alebo minimálne telefonovali eh, jednak s Recepom Tajipom a aj s Vladimírom Putinom. A tam boli presne tie zákulisné hry, kto koho ovplyvnil, pretože ten momentálny pokoj zbraní platí. Či sa o to nejako Európska únia eh, pričinila, môžeme len špekulovať. Pravdepodobne áno. V každom prípade aj. Európska únia poskytne ďalšiu humanitárnu pomoc do Idlibu. Pravdepodobne budeme musieť byť aktívnejší, minimálne reflektovať naozaj, čo najintenzívnejšie tú situáciu, ktorá sa tam mení, dá sa povedať, z týždne na týždeň.
0: Toľko analytička portálu Euraktiv, Lucia Jar. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť ďakuje Sonja Vajsová a portál Euraktiv.sk Európsky týždeň